0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Heute erzählen wir euch die Geschichte von Paulus Hector Meyer. Paulus wurde 1517 in einer kleinen, verschlafenen Stadt namens. Augsburg geboren. Nein, es war natürlich keine verschlafene Stadt, sondern damals bereits eine abgefahrene Handelsmetropole. Paulus damals gewusst, was ihn erwartet, hätte er sich gar nicht erst auf sein Leben eingelassen. Denn sein Leben sollte mit dem Tod enden. Paulus hatte es bereits bei seiner Geburt nicht leicht, denn er hatte nur einen Vater und auch nur eine Mutter. Was zu dieser Zeit aber nicht ungewöhnlich war. Paulus wuchs heran und über seine Jugend ist nichts bekannt. Aus diesem Grund spekulieren wir frei von der Leber weg. Es hat sich damals so zugetragen, dass der Fabian von Auerswald aus dem fernen Sachsen in Augsburg zugegen war und seine Ringerkunst feilbot.
1: Du, Pauli, jetzt komm schon mal mit. Jetzt kommen wir auf den Dorfplatz. Jetzt kommen wir auf den Marktplatz. Der Fabian ist nämlich da, der zeigt ein bisschen Ringe. Da kannst du mal angucken, wie das die wie das die große Jungs machen. Komm schon mit.
0: Und so ging Paulus mit seinen Freunden auf den Marktplatz und bewunderte die Kunst des Ringens dargeboten durch Fabian von Auerswald aus dem fernen Sachsen. So, ihr Vögel, und wenn ihr jetzt das so und so macht, dann drehst du ihn hier auf dem Rücken, noch quasi auf links, wie wir bei uns sagen, und dann hast du ihn schon mit der Kusche in den Sand gedrückt. Guckt dir das an, zack, zack.
1: Habt ja, ihr schon gesehen, wie der geflogen ist? Leid, ich glaube jetzt nicht, sauber, sauber, sage ich euch. Guckt euch das mal, an? weiß, weg wenn ihr das seht. So soll das sein. Ja, das ist mit Natur einzeichnet.
0: Paulus war sofort fasziniert. Er sagte zu seinen Freunden,
1: Geil! Ja, Leute, das ist ja der Oberhammer. Das müssen wir auch machen. Kennt ihr das schon? Neu. Ah, da suchen wir uns jemanden. Geil.
0: Das war der Beginn von Paulus' Fechterkarriere. Paulus beriet sich also mit seinen Freunden, wie sie die Kunst des Fechtens erlernen sollten.
1: Weißt du, Ich fand das schon auch ganz gut. Aber ich muss sagen, ich habe ein bisschen Zweifel, weil was machst du denn, wenn einer jetzt so, so eine rette -Hell Hellewarte da dabei hat? Ich meine, gehst auch ins Ringe? Ja gut, also ah, wenn du mich so fragst, wahrscheinlich wär's ja auch jetzt Schlacht, wenn man ein bisschen Facht am Schwert lernen würde, oder? Ja, das ist aber doch ein bisschen anakonistisch. Wer macht denn das heutzutage nur? ist doch kein moderner Sport mehr. Leibringe,
0: das ist der Hut, das macht heutzutage schon jedes kleine Handwerkerle.
1: Okay, du bist ab ja jetzt nicht mehr mein Freund. Wir beide, wir machen das jetzt. Komm, ich weiß, ich kenne den Fechtmeister, da gehen wir jetzt nach. So, die ewigen Nörgler, da brauchen wir gar
0: und so begann Paulus mit seinen Freunden. Seine
1: Laufbahn als Fechter. So, und die will mit einem Schwert und mit einem Speer und mit dem Dolch und mit der Sichel. ay, jetzt mal ganz langsam, ganz langsam. Du bist da. Ah, ich bin der Paulus Hector Meier. Aber alle nennen mich eigentlich nur Paule. Okay, Paule. Also, zum Eune. Sicherlich ist keine gescheite Waffe, die lernen wir da nicht. Aber, aber, neu, kein Aber. Wir lernen hier ganz, ganz oldschool, wie man sagt, wie die junge Leute heute sagen. Wir lernen Schwert, wir lernen Stangewaffe, Ringe und Dolch. Und wenn du dann noch daheim was machen willst, kannst du das machen, aber das ist das, was man da hinne macht. Training ist montags und mittwochs, immer da Hanne um die und die Uhrzeit. Ja, aber ich kann schon auch mehr trainieren, oder? Ah, jetzt guck mal erstmal, wie du die A stellst, und dann schauen wir weiter. Äh, du, aber Montag, Mittwoch, das ist, mir, das ist mir, schon ein bisschen wenig. Kann man da nicht noch mehr trainieren? Nein, no, das ist halt da, wo, das sind halt Stunde. Hab ich dir schon gesagt, wer meine Ältere sind. Ja, was mach ich jetzt damit? Aber ich, die sind jetzt nicht von schlechte Ältere. Kannst du das mal ein genauer sagen? Ah, ich sag mal, ich würde für ein bisschen extracurriculare Ausbildung schon ein bisschen was zahlen. Dienstag, Donnerstag und Freitag im Plan. Paule, das ist gar kein Problem.
0: An dieser Stelle sei gesagt, dass Paulus Eltern wohlhabende Beamten waren und so sollte später auch Paulus Beamter werden. Aber alles zu seiner Zeit. Nun lernte Paulus also den Umgang mit dem Schwert und dem Dusack und dem Stab und der Lanze der, und Lanze, der Hellebade und der, 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 sichel der, der, der Sichel und, sichel und, und, dem, und Morgenstern, dem Morgenstern, Morgenstern und, und dem und Dolch, und Dolch und dem Rapier und An dieser Stelle ist dem Erzähler die Liste einfach zu lang geworden. Wir fassen es zusammen mit Paulus hat einfach den allerneuesten Scheiß der damaligen Zeit gelernt. Wem es an dieser Stelle noch nicht aufgefallen
1: ist, Augsburg liegt in Bayerisch-Schwaben. Ja, du bist ein Schleichte. Du, wenn du jetzt nicht aufpasst, dann geh hoch und hol mir mal Räte watsche vom Watschebaum und dann guckst du dir aber um. Pass bloß auf, mein Lieber, pass bloß auf. Ja, das ist der Hanner, kein Weißbier-Weitwurf. Da brunzt der Gockel ja am Haken auf.
0: Paulus nahm nun regelmäßigen Fechtunterricht und wollte seine Stunden nun auch irgendwann selber finanzieren.
1: Also was heißt, er wollte nicht, aber seine Eltern sagten zu ihm, Paulus, passe mal auf, das mit dem Fechter und das mit dem Ringe, das ist ja alles gut und rät, aber du bist jetzt langsam wirklich alt genug, du musst ja mal einen Beruf ergreifen. So, jetzt kannst du überlegen, wir haben da gute Ausbildung finanziert, dir steht alles offen. Aber ich würde empfehlen, so wie ich auch, öffentlicher Dienst des Isches. Sein
0: Vater war überzeugter Beamter. Seinerzeit hat sie sich für den Beruf des Beamten entschieden, weil er einfach nichts Besseres wusste. Und es hat sich gezeigt, er sollte recht behalten. Es gab einfach nichts Besseres zu dieser Zeit, als Beamter zu sein.
1: Sohn, pass auf, du Wäusch. Wir haben Gole. Das ist alles kein Problem. Du müsstest theoretisch kein Tag in deinem Leben arbeiten, wenn du es wolltest. Aber lass es dir von mir gesagt sein, ich spreche dir aus Erfahrung. Das bringt einfach nichts, den ganzen Tag rumzusitzen und saufen. Ja, also das geht nicht. Du musst was machen, musst ein bisschen rauskommen auch mit den Leuten. Wirst Beamter, ja, öffentlicher Dienst, das ist gut für dich, weil und da verrate ich dir jetzt ein kleines Geheimnis. Da geht es viel um Networking und ich weiß, dass du gerne Party machst, baule. Und ich glaube, das kommt dir da entgegen, ja. Wenn du die richtige Leute einleitst, Stadträte und so weiter, ja, da bist du gut versorgt. Guckst du das ordentlich, was zum Saufe da ist, guckst du das, guckst das, was zum Fressen da ist, dann passt es. Paul, ich glaube, das ist es, was du machen solltest.
0: Und so machte es Paulus auch. Mit 20 Jahren, im Jahre 1537, wurde Paulus Beamter der Stadt Augsburg und blieb es auch bis an sein Lebensende. Wie wir heute wissen, gab es da auch einen direkten Zusammenhang zwischen seiner Anstellung und seinem Lebensende. Aber dazu später mehr. Das Beamtenleben machte Paulus zwar Spaß, aber es gestaltete sich auch ein wenig eintönig. Und so fing Paulus an nach interessanten Neuerungen in seinem Leben zu suchen, den Kick zu suchen. Er gelangte an Fechtbücher. Und hier ist die Geschichte von seinem ersten Fechtbuchkonsum.
1: Er hat Buch geöffnet und das Gewicht der Seite in meine Hände gespürt. Die Worte auf dem Papier, die Armee in die Welt glockt, voller Schwertkampf und Verlange. Er hat mich gefühlt, wie meine Haut prickelt, als die Seite umblättere auf der Suche nach dem nächsten Höhepunkt. Meine Gedanken sind abgeschweift, als ich in die Geschichte eintaucht bin. Die Bilder, die Bilder, die waren zu lebhaft und so realistisch gezeichnet. Die sind in meinem Kopf entstanden. Die Worte, die Worte auf der Seite haben meine Fantasie geweckt. Ich lassen mich so richtig fallen in die Geschichte und er hat mich gefühlt als ob ich selber der Protagonist wäre, als ob ich selber mit dem Schwert in der Hand dastehe wird und den Zorn wird. würde, als wäre ich selber der, der sich die dunkelste Wünsche in meiner Seele hingibt. Mein Herz pochte wild, als ich weiter gläser und meine Augen über die Worte glittet. Ich habe mich gefühlt, ganz erregt und berauscht von der Geschichte, als ob ich von einer verbotenen Frucht gekostet hätte. Ich habe gespürt, Hitze in meinem Inneren ausbreitet hat und mein Verlangen nach mehr gewachsen ich. ich lese weiter. Schwer atmend. Aber ich fühle mich lebendiger als je zuvor. Jedes Kapitel ist wie ein neuer Akt, der meine Sinne erregt und mich auch an den Rand des Verlangens bringt. Ich kann anders, als mich da reinzusteigern und dem unstillbaren Hunger nach mehr zu erliegen. Ich schließe wieder will ich das Buch Lass mich in die Ich spüre, wie mein Körper vor Lust bebt und mein Verlangen nach mehr unstillbar weiß. Das Fechtbuch hat mir in eine andere Welt geführt, wo ich mir verloren und zugleich gefunden gefühlt habe. Völlig gebannt von seinem
0: ersten Fechtbuch möchte Paulus gerne mehr. Er möchte diesen Kick noch einmal spüren. Und so zieht er los auf der Suche nach seinem nächsten Fechtbuch. Als erstes probiert er es bei einem stadtbekannten Hutmacher.
1: Ja, servus, ist der Jone da. Ja, der Jone Wilhelm. Ich bin's, der Baule. Ja, Jone, servus. Servus, Baule. Wer kennt wir uns? Ah, Jone, weißt du, äh, wir kennen uns vielleicht nicht so direkt, aber... Ich bin doch in der Stadtverwaltung tätig. Und äh, mir, haben, mir hat der Fehler gezwitschert, dass du ein Fechtbuch geschrieben hast. Ah ja, Stadtverwaltung, elende Grasdackel. Was willst Ja, ich würde dir das Fechtbuch abkaufen. Nein, das ist unverkäuflich. Also, was ist hier unverkäuflich? Ich meine, warum machst du ein Fechtbuch und dann verkaufst du es nicht? Das ergibt doch keinen Sinn. Jude. Das ist ein Fechtbuch, weil es ein Fechtbuch ist. Das, ist, das kann man einfach so haben, gell? Ayone, komm. Ich glaub, das gibt mir mehr als dir. Kannst doch einfach noch eins machen? Krass, Dackel,
0: weißt wie lange das gedauert hat, das Fechtbuch zu schreiben. Scher dich weg. Kannst zum, äh, kannst zum zum, ja, äh, gehen. Der verkauft dir vielleicht sein äh, gekritzeltes Globapier da hier, sei Fechtbuch-Manual. schigimigi Scheißdreck. <lacht>
1: Ja, servus, Gore. Ja, ist der Paule. Du. Der Jone Wilhelm hat mir hergeschickt. Der hat gemeint, du hast dein Fechtbuch fertig. Stimmt das? Ja,
0: Wilhelm, der Grasdackel. Ja, mein Fechtbuch ist fertig.
1: Du willst mal das verkaufen?
0: Oh, ja, weiß nicht. Ähm, warum willst du das denn haben?
1: Äh, wie warum ich das, das Fechtbuch will? Ja, ich es halt einfach. Das, 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 das gibt's keinen bestimmten Grund so. Ich finde halt irgendwie Fechtbücher. Das ist schon, das ist schon eine Sache. Ja, du also weißt, wie lange das gedauert
0: hat, das Fechtbuch zu malen. Ja, also das gebe ich nicht einfach so her.
1: Ah, Gregor, ich glaube, da werden wir uns schon einig. Komm, ich guck es in meinen Sch äh Schillingbeutel und dann äh, schauen wir mal weiter. Anixis, was was willst du dafür denn geben? Ah, einen
0: Schilling 50 würde ich schon geben. Weißt was das kostet, das so ein Fechtbuch zu machen? Das ist also Schert dich weg, das ist zig teurer als das, was du hier im Jahr verdienst. Hau ab! Paulus ging jedoch zurück zu Jürg Wilhelm und gab ihm die Information, dass er Gregor Erhard nun sein Fechtbuch für 25 Schilling abkaufen müsste wenn er nicht seins bekäme. Paulus' Fähigkeiten bei Preisverhandlungen zeugten leider nicht von allzu großem Geschick und waren der Grundstein dafür, dass es später auch in der Augsburger Stadtkasse nicht sonderlich rosig aussah.
1: Jone, ich sag mal, ich würde der fünf äh, Heilige römisches Reichsmark geben. Kommen wir da zusammen für der Fechtbuch.
0: Neu, ich will zehn.
1: Okay, sagen wir sieben. Neu, ich will zehn. Okay, neun, letztes Angebot.
0: Neu, ich will zehn.
1: Okay, zehn, Jone. Bisch ein harter Verhandler, aber gut. Hast du verdient. Zeitsprung.
0: Acht Jahre später.
1: Ja, Jone, ja, servus, äh, der Baule hier. Ja, <lacht> Du, ich hab gehört, du hast schon gemacht. Und ihr wollt mal fragen, ob ihr das käufliche Wörter kennt. Warst du nicht vor acht Jahren schon mal da und hast mir das alte Fechtbuch abkauft? Ja, und ich kann es kaum verwarten, wie es weitergeht. Der, das letzte Kapitel ist schon ein ganz schöner Cliffhanger.
0: Ja, mei, also das hat mir auch ganz schön Arbeit gekostet, jetzt das zweite zu schreiben.
1: Äh, ja, Jone, äh, ja, Fechtbuch, oder? Was waren es letztes Mal? Zehn. Ja, dann kriegst du wieder zehn heilige römische Reichsmark von mir.
0: Du spinnst, wo du Grasdackel. Hast du mal geguckt, was in den letzten Jahren für Inflation angestanden ist? Ich will 100 dafür.
1: Okay. Machen wir 20. Nein, 100. 50, aber das ist wirklich das letzte Angebot. Neu. ich will 100. Ah, Jone. Also, wenn du so bist, dann sagen wir 80. Neu, 100. Okay, Jone, jetzt ist aber wirklich Schluss mit lustig, ja? 95, das letzte Angebot. Höher ging ich nicht. 105 und wir sind uns einig. 105 und wir sind uns einig. Jone. gut. Ein harter Verhandler. Passt.
0: Und so würden sich Jörg Wilhelm und Paulus Hector Meyer über den Verkauf des Fechtbuchs einig. Auch danach versuchte Paulus, noch mehr Fechtbücher zu ergattern und probierte es auch wieder. Bei Gregor Erhard. Doch Gregor Erhard blieb hart und so musste sich Paulus eine andere Lösung einfallen lassen.
1: Leo, du gehst zum Gore Erhard, kaufst dems das Fechtbuch ab und bringst es dann mir und ich gebe da was dafür. Sag mal, zwei äh, Heilige Römische Reichsmark.
0: Neu, will fünf.
1: Okay, sagen wir drei.
0: Neu, fünf.
1: Vier. Leo, das ist aber wirklich das letzte Angebot.
0: Neu, du Kreisdackel, ich 5 fünf.
1: Okay, machen wir fünf, Leo. Es ist also harter Verhandler. Schön, dass du mir entgegengekommen bist.
0: Gerne, passt. Und so wanderte auch das nächste Fechtbuch durch die Hände von Leonhard Sollinger in den Besitz von Paulus Hector Mayer. Paulus pflegte einen opulenten Lebensstil, der sich stark in seinem Portemonnaie bemerkbar machte. Er zog sich ein Fechtbuch nach dem anderen rein und auch der Fakt, dass er haufenweise Partys, Schmiss und Rüstungen sammelte, war seiner finanziellen Situation nicht unbedingt dienlich. So entschied Paulus also, dass er sich Hilfe suchen möchte und wandte sich aus diesem Grund an einen Therapeuten. Ja, Herr Meier, begrüße Sie zu unserer ersten Sitzung. Wie fühlen Sie sich denn?
1: Ich weiß auch nicht. Ich hab, also ich bin jetzt da nachher gelaufen, das hat schon so eine halbe Stunde wird das gut gedauert. Und äh, ja, das heißt, das letzte Mal, als ich in der Facebook geschaut habe, ist bestimmt dann schon halt eine halbe Stunde her. Ne? Wie man sich halt da fühlt, ist anders gut.
0: Und diese Fechtbücher, was, was lösen die in Ihnen aus? Was ist es,
1: dass Sie so daran fasziniert? Ich sitzt, Sie sitzt da dran und dann zähle Geld oder was auch immer. Es ist ein ganz ruhiger Abend und ich habe Zeit, über all die Dinge nachzudenken, die ich durch wird. Und das Einzige, was ich sehe, in meinem Kopf, sind Fechtbücher. Fechtbücher, Fechte, Dann denke ich so dran, wie sich das A fühlt. Wenn ich in die Seite plättre wenn ich die Schwertkampftechniker sehe, wenn ich die hübschen Bilder sehe, das ist so realistisch, ja? Das ist ja, als würde die Figur einem kleinen Gegenspringer. Dann schließe ich meine Augen und ich stelle mir vor, wie es wäre, wenn ich in einem in einer ganzen Bibliothek wäre, ja, die nur aus Fechtbücher bestanden wird. Der Geruch von alte Papier, Leder dann spüre ich, wie meine Hände vor Aufregung zittert. Dann ziehe ich so ein Buch aus dem Regal, Blätterzeite durch in meinem Traum und die Zeichnungen und Anweisungen, die sind so faszinierend. Da kann ich die Klinge in meiner Hand quasi spüren, während ich die Techniker nachahme. Und dann stelle ich mir vor, wie ich die Bewegungen dann später mache im Training und wie das im Duell umsetzen wird. Und ja, was soll ich sagen? Das begeistert mich halt einfach. Ja, Diese Vorstellung von Fechtbüchern lässt mich immer mit so einem gewissen verlange und so eine Sehnsucht zurück, wo ich mir dann denke, ah, damals lebe, ja, damals, als das lange Schwert noch in Wog war, nicht so wie heute, wo, wie ich, wo die Leute nicht mehr gescheit Fechter kennen, ja, Ach, damals noch, ja, so ein echter Ritter sei, das das wäre mein Ding gewesen, glaube ich, aber da bin ich halt einfach zu spät geboren worden und, ja, kann man nur noch über die Fechtbücher ran, meine Leidenschaft da auszuleben. Wie viele Fechtbücher
0: konsumieren
1: Sie denn pro Tag? Boah, da fragt sie mich jetzt was. Also ist ja eine Weile her, dass ich es Weil ich meine, ganz ehrlich mal unter uns, wir sind ja beide Männer, aber wer zählt schon mit, wie viele Fechtbücher er schon gehabt hat? Aber ich sag mal, drei werde es nicht gewesen sein. Fünf wahrscheinlich auch noch nicht. Ich denke, es sind schon ein paar mehr.
0: Das heißt, Sie konsumieren mehr als fünf Fechtbücher am
1: Tag? Ja, ich am Stück. Also, ich mach dann halt so ein bisschen und dann kommt's nächst. Ich verstehe. Nur mal Probeleser, verstehe jetzt.
0: Mhm. Hm, 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 hm.
1: Manchmal schaue ich auch nur die Bilder an und gehe guck in in Text rein. Mhm. Und das, das zählt ja eigentlich, nicht, oder? So. Nee, das zählt nicht. Was denken Sie denn? Zählt das? Nee, Nein, ich denke, ich denke, wenn man sich Bilder anschaut, das ist ja mehr so, so ein bisschen entspanntes, wie soll ich sagen, alles so wie wenn man schrickt, das beruhigt einen ja, dann kommt man auch ein bisschen runter. Mhm. Nun gut. Ich wisst ihr jetzt, ich wäre ja gar nicht zu Ihnen kommen, aber meine Familie und meine Freunde haben gemeint, das wäre mal an der Zeit. Das müsst ihr sich vorstellen, bloß weil ich Fechtbücher gut finde, Vielleicht sammelt ihr die auf. Vielleicht habe ich auch jetzt viel. Vielleicht habe ich auch zwei viel, viel. Ja. Aber die tun so, als wäre das ihre Sucht. Die tun so, als könnte ich nicht mehr ohne die Fechtbücher. Das ist Quatsch. Ich könnte jederzeit aufhören. Jederzeit können ich mit den Fechtbüchern aufhören. Das ist echt gar kein Problem. Gar kein Problem. Also warum ihr heute da wie das verstehe ich echt mal nicht. Ja, Das ist einfach ein reiner Gefallen für die Leute. Und ich denke, die meinen jetzt gut. Aber eigentlich habe ich keine Ahnung. Ich verstehe.
0: Und... Möchten Sie denn unsere Sitzungen weiter fortsetzen?
1: Na, also ich hätte jetzt gern, dass Sie mir äh, das, was ich von ihr brauche, das nennt sich Unbedenklichkeitsbescheinigung. Dann sind alle wieder beruhigt, dass es mir gut geht, dass das cool sucht ist und dann äh, lebe ich einfach mein Leben so weiter, wie ich es mache.
0: Und so formulierte der Therapeut eine entsprechende Diagnose für Herrn Mayer. Patient zeigt Symptome einer Zwangsstörung, einschließlich obsessiver Gedanken und zwanghaften Verhalten im Bezug auf Fechtbücher. Der Patient hat eine anhaltende Faszination für Fechtbücher und verbringt viel Zeit damit, sie zu studieren und zu sammeln. Die Symptome beeinträchtigen das tägliche Leben des Patienten, indem sie seine Fähigkeit, seine Aufgaben zu erfüllen und soziale Beziehungen aufrechtzuerhalten, beeinträchtigen.
1: Servus, Jörgi, du, du bist doch ein guter Zeichner, du kannst doch auch so Zeugs machen, hast du it Bock mal ein bisschen was anderes als die ewige Kreuzigung so zu zeichnen? Oh ja, ständig die Balken das stimmt natürlich, das macht auf
0: Dauer nicht so viel Spaß. Äh, was hast du denn im Angebot, was willst du haben?
1: Jörgi, ich hab's, der Hammer. Du wolltest doch, dass ich Fechtbücher sammle. Ja, das hat sich rumgesprochen. Und ich habe mir gedacht, was machst du jetzt mit den ganzen Fechtbüchern? Und ich hab's der Hammer. Ich mach das Fechtbuch. Ja, das wird mein eigenes Fechtbuch. da packe ich alles rein, das wird das Fechtbücher aller Fechtbücher. Ja. Das mache ich einfach, da ist dann alles drin, ja. Brauchst weißt du, dann müsstet andere Leute das gleiche wie ich durchmache und sich da 13, 14 verschiedene Fechtbücher zusammenklauben, sondern die haben da einfach alles und das hat alles drin. Oh jo und äh, was soll da alles neu? Ja, also, das klingt jetzt vielleicht nach viel, aber eigentlich ist es nicht so viel. Ihr habt da nur an die allernötigste Waffe gedacht. Also, wo ist so Langschwert, Dosack, halbe Stangen, Bicke, Sense, Pflegel, Knüppel, Sichel, vielleicht ein bisschen Rochefechten. Harnischkampf vielleicht auch ein bisschen. Muss halt rein, ne? Ein bisschen Gerichtskampf, ich weiß, macht man heutzutage nicht mehr, ist ein bisschen anachronistisch, aber ich find's gut. Ein bisschen Turnier auch, vielleicht nur noch, vielleicht noch ein bisschen ein, ein Rapier. Ja, am Montags muss eigentlich auch, weil kannst hier nichts machen, wenn Montags schon drin ist, brauchst du eigentlich auch Telebart. Aber ah, was haben wir noch? Pikia. Ja. Ah, Ringe, Ringe sowieso. Ihr habt da so ein Manuskript vom vom Fapse, vom Fapse Auerswald. Äh, ja, Dolch, Dolch. Ich glaube, das war's. Müssen noch mal nachzählen, aber vieles nett.
0: Ah jo, äh, wie viele Seiten willst du da machen? Also, wie viele Bilder brauchst du da von mir?
1: Ah, also, ich habe jetzt nicht an so viele gedacht. Also, ich habe es mal überschlagen. Ich mein, natürlich ist es schon so, beim äh, Machen merkst du dann erst, ob, de, ob der Plan aufgeht. Aber ich sag mal so, knappe 100 äh, mit Bildern wäre das schon wäre.
0: Ja, du weißt, dass das auch zwei, drei Minuten dauert, so ein Bild zu malen, hä? Eh?
1: Ah ja, also das muss ich ja nicht umsonst machen, Jörgi. Also das ist schon, das ist schon klar, da kriegst du schon viel bezahlt.
0: Ja, ich meine, das dauert. Ne? Also stell dir nicht vor, dass wir da
1: nächste Woche damit durch sind. Ja, also Jörgi, ich glaube, das ist doch für die, für jemanden von deinem Talent... Es ist so ein Zwei-Jahres-Projekt und dann ist das durch. Ja, und dafür hast du aber auch am dem Fechtbuch GM. mitgearbeitet. Ja, das ist ja, also Fechtbücher gibt es da wie Sand
0: am Meer. Das man hat da heute jedes kleine Handwerkerle schon ein Fechtbuch rausgebracht. Also
1: was, was willst du da jetzt noch? Ein neues Fechtbuch machen. Also bloß weil du... Jone Hutmacher ist und der Gregor Bildhauer heißt es, Das ist Handwerker, Handwerkerle da jetzt schon ein Handfechtbuch äh, rausbringt. Außerdem, ich bin ja kein Ich bin bei der Stadt tätig, wie du ganz genau weißt. Also, das ist ja was anderes. Oh, warum kannst du jetzt besser fechten als die anderen? Weißt du, ohne das ist der Trick. Die haben halt irgendwo nur das Zeug aufgeschrieben, was sie selber gelernt sollen beziehungsweise was ich wahrscheinlich woanders gelesen habe. Beim Krieger weiß ich ja nicht mal, der Sauhund lässt mich ja nicht mehr ins Fechtbuch schauen, der hat immer Angst dass ich es mitgangen lasse. Ist das ein riesiger Teil, soll ich das jetzt in der Buchstrauß schmuggeln oder was? Naja, sicher nicht. Das sieht ja dann aus, als ob die dir da eingemacht hättest. Das muss ja auch nicht sein, gell? Ja, und ich mach's anders. Ich hab mal ein Team geholt und äh, du wärst dann quasi auch in dem Team, weil ich hab mir nämlich nur zwei Fechtmeister geholt, ja. Und wir gehen da quasi so dritt durch, ja. Auch noch mal die ganze Bier, die ich hab. Weißt, das ist quasi das Best-of vom Fechten. Das ist so, wie wenn jetzt vom Walter von der Vogelweide nur die greatest Hits hast. Ja, weißt du weißt doch, die paar Lieder, die immer keiner hören will, die sie trotzdem immer spielen, streicht das einfach nur das gute Zeug. Naja, so Best-of-Fechten sozusagen,
0: ja, das klingt schon verlockend, gell? Ja. also pass auf, ich, ich mach mit. Ja, ich mal dir dein Fechtbuch zusammen.
1: Jörgi, bist ein Pfundskerl. Für mich bist jetzt auch nicht mehr Jörgi der Jüngere. Für mich bist Jörgi der Größere, wenn du verstaust.
0: Nachdem sich Paulus die Unterstützung von Jörg Breu gesichert hat und somit die Bilder in seinem Fechtbuch gesichert waren, brauchte er nun noch ein paar Darsteller.
1: Jungs, passet auf. Ich mach das Fechtbuch. Ja, Ihr kennt vielleicht andere Fechtbürger, aber ich mache Eis, Ich mache das Rät. Ich mache es gescheit. Und zwar da ist dann alles drin. Du brauchst nur noch das eine und dann passt es. Und äh, ja, ihr wollt bestimmt wissen, was ich da für Waffen reinnehme. Also ich nehme zum Beispiel das Langschwert mit Neid, das ist ganz klar. Und es ist ein bisschen Schwierigkeit, noch Leute zu finden, die mit Langschwert fechtet. Die Jugend von Neid sagt ja so, Ah Langschwert, aber was willst du damit? mir damit? Kommen wir da halt doch nicht an. Das äh, fechter da keine, keine alte Saume. Aber Langschwert ist ja einfach so, die Ritterwaffe schlechthin und ich finde, das sollte schon mal mit dabei sein. Und ich stelle mir das so vor, ich habe ganze Fundus an Fechtbücher und dass wir, das wir da zusammen die durchgucken, die Stück da darstellen und dann einfach best of draus machen. Ja. Wir gucken quasi alles nochmal durch und dann machen wir da ein Fechtbuch draus. Ich habe auch schon einen Maler, der der Jörg Breu, größere. Hammer, Hammer-Typ der Jörgi. Also er kann das echt gut und er arbeitet total Bock drauf. Jetzt nicht nochmal 50 Kreuzigungen zu zeichnen. Ja, der ist da schon, der schaut schon mit dem Huf. Und da haben wir gesagt, wir machen es so, wir stellen das durch und dann äh, legen wir es quasi fest. Ihr zwei steht dann noch von Jörgi um dieses Modell und ich überwache den ganzen Prozess. So läuft das im Endeffekt ab. Und ich sag mal so. Es ist ein bisschen ein langfristigeres Projekt, ich rechne jetzt damit, dass das irgendwie so zwei Jahre dauert, denke ich mal. Und für die Zeit, da war fest aber bei mir. Ja, Da gibt da euren Lohn, dann machen wir das einfach jede Woche, jeden Monat und dann rocken wir das Ding. Oder, was meint er?
0: Herr Paulus, sag mal, wo hast denn du die ganze Kohle dafür her? Also ich meine, der Jörg, der will auch zwei, drei schilligen für seine Bilderle haben, gell? Also das kostet ein Haufen Knete hier, so Erfechtbüchle Fechtbüchle zu malen, wo es schon zig davon gibt.
1: Bist dir sicher, dass das eine gute Idee ist? Du, lass das mal meine Sorge sein. Ich sag mal so, ich bin jetzt vielleicht nicht gerade mit einem goldenen Löffel im Mund aufgewacht, aber ein dunkles Silber hat er schocket. Da ist nur ein bisschen was da von meinem Vater und ich bin ja selber auch bei der Stadt tätig. Ich sag mal so. Wenn man da ein bisschen kreativ ist, dann kriegt man das schon zusammen. Da muss man ein bisschen unternehmerischer Geist auch mitbringen, dann geht das schon. Aber nicht, dass du uns hier in irgendwelche kriminellen Finanzgeschäfte mit ziehst. Nein, nein, das ist alles legit, wie man heutzutage so sagt. Das hat alles seine Richtigkeit. Ja, na dann, dann machen wir das.
0: Und so entstand Paulus erstes Fechtbuch. Nein, das Fechtbuch. TN. Allerdings zeigten sich im Laufe des Entstehungsprozesses auch einige Herausforderungen. Jetzt sag ich mal, Paul, hast du nicht gesagt, das wird hier ein Zwei-Jahres-Projekt und jetzt guckst du dir mal das an. Das sind ja Haufenweise weiße Blätter und wo nichts drauf ist, wo wir noch nichts geschrieben haben. Also das wird ja im Leben nicht in zwei Jahren fertig. Und äh, ich sag ich mal so,
1: also was machen wir dann? Willst du uns dann weiter beschäftigen? Jetzt, äh, jetzt passt mal auf. Ich finds gut, wie weit wir gekommen sind. Da müssen wir jetzt einfach ein bisschen zusammenstehen. Schulter an Schulter. Und dann kriegen wir das Projekt schon gefuppt. Leute, ich finde es gut, was wir hier machen. Ich glaube, das ist revolutionär. Und Wenn wir da jetzt ein bisschen Crunch-Time machen, dann kriegen wir das auch nah. Ich sag mal so, ich bin committed, was das Ziel unserer kleinen Unternehmung hier angeht. Und für mich ist das ganz klar. Wir ziehen das bis zum Ende durch. Wir machen da keine halbgare Sache, sondern wir sagen, das, wird's. das wird das Fechtbuch. Und das müssen wir einfach fertig machen, ja? Du bringst ja auch nur das erste Kapitel von der artus Saga raus. Das ist ja Quatsch. Da musst du schon das ganze Ding auf einmal rausbringen und das einfach abschließen. Und wenn es jetzt, ja, also ich meine, wir sind jetzt zwei Jahre im Projekt. Gut, wir haben ein bisschen Verzug. Aber ich denke, das wird jetzt keine... Also ich meine, ich ist ja jetzt so, als würde es jetzt nochmal zwei Jahre dauern. Aber ich
0: sage mal das ist ja hier ein kleines fechtbuch startup up was wir da haben. Ich, äh, hast du dann nicht mal den Breakpoint ausgerechnet, wo wir vielleicht abspringen sollten? Ich sage mal so, wir verbrennen Kohle ohne Ende. Das muss ja auch mal
1: rentabel werden. Leid's. das lässt doch mal mein Sorge sein. Ich sage mal so, dass ich das jetzt nicht 100% rechnet. Das war mir schon klar, das ist ja auch ein bisschen Liebhaberei dabei. Aber, kümmert ihr euch ums Fechten, ums Posen, Jörgi... Du bist unser Mann, du kümmerst dich ums Zeichnen und äh, ich kümmere mich ums Schreiben und dann kriegen wir das zusammen schon. Ah, ja, das machen wir jetzt einfach, das crunchen wir durch. Ich glaube an unsere Vision, an unseren Nordstern. Deine Stakeholder will dich gern mal kennenlernen, meine Fresse.
0: Die Projektlaufzeit des Fechtbuch GM. wurde am Ende um 100% überschritten. Die Kosten explodierten ins Unermessliche und sogar der Berliner Flughafen wäre eher fertig gewesen. Trotzdem stand am Ende das Fechtbuch. GM. Doch damit war Paulus nicht zufrieden. Er hatte sich nun den größten Schuss seiner Fechtbuchsucht gesetzt und trotzdem hat es ihn nicht nachhaltig befriedigt. Er brauchte auch weiterhin immer mehr Fechtbücher, insbesondere eins, eins, das er bisher nicht bekommen sollte. Auch der Erwerb des Fechtbuchs von Gregor Erhard konnte seine Fechtbuchsucht nicht befriedigen. Herr Mayer, wie fühlen Sie sich denn heute? Sie waren jetzt schon eine Weile nicht mehr bei mir. Wie ist es Ihnen denn nach unserer letzten Sitzung ergangen?
1: Ja, wisst ihr, ich habe mir gedacht, wenn ich mein eigenes facebook gemacht habe und das Ding ist fertig, ich bin durch, ja, das Facebook ist durch, dann hat sich das erledigt. Dann kann ich das auf ein gutes Level zurückfahren. Ähm, und ich habe mir auch, auch gedacht, das Facebook ist schneller fertig, als es dann tatsächlich war. Also ich habe mit zwei Jahren Projektlaufzeit krachnet. Am Ende waren es dann vier und ich sag mal so, ich ist jetzt ganz schön ins Geld gegangen. Und es hätte auch nicht lang gekept. Also ich habe ja dann danach vom vom Erhards Fechtbuch gekauft über den Solinger. Ah, hoppla. Das wollte ich eigentlich nicht sagen. Vergesst jetzt, dass ich gesagt habe. Aber, ja. Und ich habe mir seitdem nur weitere Fechtbücher gekauft. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das Geld wird weniger, die Fechtbücher wird mehr. Das ist das ist so eine Sach. Und wenn es Fechtbücher das einzige wäre, aber die ganze Rüstung und Waffe und so. Ich habe jetzt schon angefangen, ein bisschen was mir zuzuverdienen und Chroniken über Augsburg zu schreiben. Weil Augsburg ist jetzt keine cool uninteressante Stadt, aber da brauchst du Chronik halt auch zweimal schreiben. Wenn das Jahr abdeckt, ist es abdeckt. Das ist halt auch nur so einmal Spritzer auf ein heißes Steuer, wenn sie verstanden.
0: Herr Meier, wenn ich so indiskret sein darf, wo nehmen Sie denn das Geld dafür her?
1: Ja, also ich habe von meiner älteren Reich geerbt, sag ich mal, aber die Partys finanzieren sich auch nicht von selber. Das ist schon. Also, ich weiß jetzt nicht, wie ich es so direkt sagen soll, aber das schon, da muss man schon ein bisschen kreativ sein, um dann nur ein bisschen Geld reinzukriegen.
0: Und wie zeigt
1: sich diese Kreativität bei Ihnen? Ja, Mai. also es kann halt vielleicht schon, schon mal vorkommen sei, dass ich... Wenn es ein bisschen, es, wenn ich die Finanze gemacht habe und da gab es so ein bisschen so einen Rundungsfehler. Und bevor ich da jetzt 3, Pfennig 50 abbrechne, habe ich mir gedacht, na ah ja, da lässt ja mal 3 Grad sein, wenn sie verstanden.
0: Sie veruntreuen Stadtgelder, Herr Meier.
1: Nein, 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 das mache ich nicht, das mache ich nicht. Also für Stadtgelder für Untreue, das ist mein Ding. Wie würden Sie es denn dann bezeichnen? Ich sage mal so, ich führe Gelder, mit denen sonst eh keiner was Sinnvolles anfangt, dem Gemeinwohl zu. Also ein bisschen wie Robin Hood-Musitzer sich es vorstelle.
0: Und dieses Gemeinwohl besteht in der Sammlung ihrer Fechtbücher, ihren wilden Partys und ihren Sammlungsleidenschaften, Rüstungen, Waffen. Verstehe ich das richtig?
1: das muss doch jemand am Leben halten, weißt du, Jugend von heut, die kann nicht mal länger Langschwert fachten. und das ist doch alles ein Kampf, wenn ich das nicht mache, macht sonst keiner. Ich meine, ich habe gehört, es gibt da ja so ein, so einen, so ein anderer Meier aus Straßburg, keine Ahnung, was das für Seppisch. aber der, also, haben wir, wir haben gemeinsame Freunde, sagen wir so, und da hat der Kaiser, der wird das ähnlich sehen, habt einen guten Beherren, aber da nicht getroffen, aber von dem abgesehen, das ist ein Pfundskerl, ja? So was man hört. Aber sonst, keiner kümmert sich darum, dass die ganze alte Waffe, ja, Tradition, Rittertum, die ganze Geschichte, ja, alles vor unserer Zeit. Aber das muss doch jemand am Leben halten.
0: Herr Mayer, wollen Sie nicht lieber Ihr Interesse an Fechtbücher in positive Bahnen lenken und vielleicht alternative Ausdrucksformen für Ihre Leidenschaft finden?
1: Also wenn das jetzt allzu du ja wäre, das Züg, da könnte mir kaum was Produktiveres vorstellen. Wir jetzt, wenn ich da so Sammelfürworte einband von den Büchern und das Lederaroma so meine Nüstern füllt, das ist einfach. Das ist das, das, ist das Gefühl. Also so, so stelle ich mir Fliege vor, ja, wenn ich Vögel sehe. Ich, so stelle ich mir vor.
0: Also wir könnten doch versuchen ihre fähigkeiten auf andere bereiche zu übertragen oder neue aktivitäten zu finden die sie herausfordern und die ihnen ein ähnliches gefühl der befriedigung geben wie das sammeln und studieren von fechtbüchern
1: ja haben sie da eine idee wenn sie schon so einmal klug der herr schwatzet
0: das ist ein prozess herr meier also sie müssen sich da schon aktiv daran beteiligen aber eine kognitive Verhaltenstherapie könnte auch dazu beitragen, negative Denkmuster oder Verhaltensweisen im Zusammenhang mit ihrer Fechtbuchsucht zu erkennen und zu korrigieren.
1: Also Sucht finde ich an der Stelle schon ein bisschen viel gesagt. Es ist jetzt vielleicht schon mehr als Durchschnitt, aber das gleich als Sucht zu bezeichnen, das finde ich dann doch ein bisschen, also so weit würde ich noch nicht gegangen.
0: Herr Mayer, wie viele Fechtbücher haben Sie in Ihrem Leben bisher konsumiert und wie viel haben Sie gesammelt? Wie viel Geld haben Sie eigentlich schon insgesamt für Ihren opulenten Lebensstil ausgegeben?
1: Gut, die Sitzung ist heute vorbei.
0: Mir braucht gar nicht lang drum rumschwätze. Es gibt unkreimt Heide in der Buchführung und ihr wischt, wer für die Bücher verantwortlich ist. hier. Ja. Deshalb habe ich auch diese Keimeratssitzung einberufen, dass mir das heute mal durchspreche und überlege, wie man jetzt damit weitermachen. Meinst du einen Paule oder wen? Ja, das habe ich jetzt nicht gesagt, aber ja, weißt ja, wer am Schreibtisch sitzt in der Buchhaltung.
1: Aber der Paule, das ist so ein Pfundskerl. Weißt du, was der für Party schmeißt? Ja, <lacht> da legst du ihn nieder. Ja, das ist ja auch mein
0: Hauptproblem. Paules Partys, die sind absolute Spitzenklasse. Aber Leute, uns geht hier die Kohle in der Stadt aus. Und ich sage mal so, anscheinend ist so, wenn unsere Kohle alle ist, sind auch die Partys zu Ende. Also, ist gehut wie
1: gesprungen. Ja, also kannst natürlich jetzt. Also, Kasle darf davon natürlich nicht. Ja, wenn ein bisschen oben was abschöpft. Und dafür gibt es ein gerettes Schweizbraten am Samstagabend beim Paule. Das, ja, weiß ich, da kommt man ein Auge zudrucken, aber es ist schon ein bisschen exzessiv geworden das letzte Jahr. Also ich sage
0: mal so, ihr habt das jetzt als U-Kreimtheit bezeichnet, aber es ist schon ein eklatanter Fehlbetrag in der Stadtkasse zu verbuchen.
1: Geht der, Bauleine, der eh bald den Rent?
0: Ja, ich sage mal so, weißt du, dann wird also Beamtenrente, Pension fällig und äh, der, der Stadtkasse auch nicht leerer. Ich sage mal so. Und äh, das wäre vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt. Ich sage mal, also, wenn jetzt sein Rentealter nicht unbedingt erleben würde, dann äh, würde uns das jetzt auch noch ein paar Schilling
1: sparen, gell? Ja, was man halt nicht machen dürfte ist, dass äh, das Bürger draufkommt, dann heißt es, wer ist schuld? Und die wollen Köpfe Roller sehr. Und äh, vielleicht müssen wir da einfach ein bisschen präventiv sein. Und wenn man halt gleich eine Hund, wo man sagen können, der war's, dann fragt uns keiner mehr. Da sagt man halt den Pauli. Den Pauli, den haben wir vertraut. Aber dass der so ein Hund ist, das hat ja keiner wissen können. Ich meine, wir wussten schon, dass der Paule ein Realisierer ist, aber so einer, das ist schon nochmal was anderes. Ja,
0: ich denke, das ist ja praktikable Variante. Da müsstet mir jetzt bloß mal ein Pläne machen, wie mir jetzt hier das dem Paulemann nachweisen tue, dass der sich hier an der Stadtkasse bedient hat und äh, da mal so einen anonymen Anruf bei der Stadtverwaltung machen sozusagen.
1: Also, ich habe da genau den richtigen Bürokraten, das ist so ein Saalendreher und ein Pixelschubser. Wenn du den ransetzt, der guckt da auch mal drüber, der sieht alles, was jetzt passt. Ja? Und den lassen wir da eine ganz offizielle Anzeugmacher, dann haben wir auch gar keine andere Möglichkeit, als da drauf zu reagieren. Und dann, äh, dann geht das Ganze alles seinen Gang der Gerechtigkeit. Der da wird dann ein Ergebnis auch von der Prozess gehalten, nachdem Pauli dann verurteilt wird. Und dann, äh, ja, schnipp, schnapp und äh, fertig.
0: Dann ist so die Sache geregelt. Dann machen wir hier einfach mal eine offizielle Buchprüfung. Und dann werden wir schon sehen, ob da Ungereimtheit da
1: auftrete, gell? So ist es. Alle dafür, Hand hoch. Ja, dafür. alle dafür. Wer ist dagegen? Keiner. Enthaltungen? Auch keine. Dann ist es geregelt. Fair und transparent. Kurz Zeit darauf,
0: an der Wohnungstür von Paulus Hector Meyer.
1: Aufmachen! Hämmer-Polizei! Wer ist da? Wir verkaufen nichts. hämmer Sofort aufmachen! Ich bin ein unbescholtener Bürger, ich muss gar nix.
0: Sie sind wegen Veruntreuung von Steuergeldern angezeigt. Sofort aufmachen!
1: Veruntreuung von Steuergeldern? I <lacht> Herr Mayer, jetzt
0: reicht's uns. Sie kommen jetzt mit. Wir haben ja einen amtlichen Haftbefehl.
1: Ja, wenn das so ist, dann werde ich jetzt meine Unschuld beweise. Oder die Trying.
0: Und so sollte es sein. Paulus Hectormeier wurde also von der HEMA-Polizei abgeführt und eingekerkert. Der Buchprüfer stellte die Ergebnisse seiner Buchprüfung vor und damit war Paulus schuld bewiesen.
1: Alt stopp, ihr habt mir dein Geschwätz ja jetzt lang genug angehört, ja, aber das ist alles vorrang, vorgeblich, die haben den Falschen erwischt, ich hab's die ganze Zeit gesagt, ja, also dass du jetzt auch noch anfängst hier so Fake News zu verbreiten
0: Paulus, ganz im Ernst bei dir haben sie hunderte Fechtbücher gefunden, Waffen Rüstungen, du hast die ganze Zeit opulente Partys gegeben, man hat das mal zusammengerechnet, das kommt ja nicht ansatzweise an das Gehalt ran, was du bekommen hast natürlich hast du dir irgendwoher Kohle geholt, erzähl dir ja keinen Scheiß
1: das ist alles nur vorgeblich. Ich sag's nach wie vor und ich sag's heute noch. Die haben den Falschen. Das ist alles, ich war ein Bauernopfer, ja?
0: Paulus, ich glaube dir kein Wort. Also, du hast als Beamter der Stadt Augsburg Steuergelder veruntreut und das war damals eines der schlimmsten Verbrechen, wo es gibt und deshalb bist du zu Recht am Galgen gelandet.
1: Okay, einige wollen uns drauf, uns uneinig zu sein. Komm, machen wir die Geschichte fertig, dann haben wir es hinter uns.
0: Ah, Machen wir die Geschichte fertig. Und so wurde Paulus Hector Meyer an einem Tag, der auf Tag endete oder mittwochs, die Geschichtsschreiber sind sich da nicht ganz sicher, auf dem Marktplatz von Augsburg hingerichtet. Seine letzten Worte
1: waren und wenn er die Fechtbücher weiterverkauft, ich will aber nicht, dass die jetzt auf dem Flohmarkt landet. ja? Guckt, dass sie jemand sie nimmt, der sich auch gescheit drum kümmert, der auch weiß, was er dran hat. Und das Buch vom Gregor, ist ist ein bisschen besonders. Es hat ganz empfindliche Einwand. Den muss man immer schön mit Bienenwachs einreiben. Und und der Auerswald. Ha, der Auerswald. Ha. Ich habe noch einen letzten Wunsch. Könnt ihr mich mit meinen Fechtbüchern bestatten? Neu, Baule, die müssen wir verkaufen, um die Gelder wieder reinzukriegen, die du veruntreut hast. Angeblich veruntreut. Paule, wir haben die zum Tod durch den Strick verurteilt. Ich glaube, jetzt ist es ein bisschen spät vor Unschuldsbekundungen. Ich weiß nicht, ihr habt den falschen. Aber gut, es ist wie es ist. Kann ich mich dann wenigstens mit eurem Fechtbuch bestatten lassen? Ja, eins Gott Ha, dann hätte ich gern das Fechtbuch vom Lichtenauer selber. Das einzige, was er je selber geschrieben hat. Ich, das ist das das lange? Ja, ja, das, wo sein ganze Kunst drin ist, inklusive seine eigene Kommentar, seine Biografie ist auch noch drin. Äh, das Ist auch das, wo die ganze Fechtmeister drin standet, oder? Ja, da ist von jedem von der Gesellschaft Lichtenauer nur eine kleine Biografie mit drin. Also, wenn ich Leute sage, meine manchmal 5 bis 10 Seiten. Ja, das ist aber schon ziemliche Wälze, oder? Ja, das ist das einzig existierende Exemplar. Ja, gut, Pauli, du hast immer gute Partys geschmissen, weil es du bist.
0: Und wenn er nicht gestorben wäre, dann würde er noch heute leben und Fechtbücher sammeln. Aber er ist gestorben.